0: Podcast-Folge spreche ich mit Pamela Klein über ein Thema, ja, was für uns alle, gerade als Mütter, ähm, ein Thema ist, nämlich die Vereinbarkeit von Familie, Beruf, Selbstständigkeit, Unternehmertum, also all diesen ähm, Bereichen. Und ja, wir sprechen darüber, was sind Vorteile, was sind Nachteile, was ist vielleicht auch, was waren unsere Gründe aus dem Angestelltensein, ähm, in die Selbstständigkeit zu wechseln. Und ja, Pam, ich freue mich total, dass du hier bist. Und vielleicht magst du. Einfach mal anfangen und mal sagen, glaubst du, dass die Selbstständigkeit besser vereinbar ist als einen, ich sag mal, angestellten Job? Also
1: erstmal danke, dass ich da sein darf. Okay. Mich total. <lacht> und die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, weil das, glaube ich, auf den Typ drauf ankommt, mhm. weil die Selbstständigkeit Vor- und Nachteile hat. Sie bringt natürlich mehr Flexibilität mit, gerade was Zeiteinteilung und Unabhängigkeit betrifft. Deshalb habe ich mich auch selbstständig gemacht, weil ich ähm, ich bin immer, wenn es gut lief und alle Ampeln auf grün waren, äh, brauchte ich 40 Minuten ins Büro. Mhm. Ähm, oft lief es aber nicht gut. Das heißt, man hat auch mal eine Stunde gebraucht und das hin und zurück, dann sind schon mal zwei Stunden weg. Mhm. Und ich war zwar in Teilzeit, aber ähm, war dann trotzdem äh, sechs Stunden vor Ort plus die zwei Stunden An- und Abfahrt waren das dann schnell mal acht Stunden. Und äh, mit drei Kindern zu Hause war das nicht so einfach zu machen. Ich hatte dann irgendwann eine Kinderfrau, die dann auch mit dem Hund rausgegangen ist. Und das war aber ein riesen logistischer Aufwand mhm. auch. Ähm, und natürlich spielten dann noch andere Gründe mit dazu, dass ich irgendwann gedacht habe, boah, äh, ich will eigentlich noch mal was anderes machen, was mich dann dazu gebracht hat, den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. Die Kehrseite der Medaille ist, dass du sehr viel Selbstdisziplin brauchst, mhm. ähm, um nicht äh, 24-7 erreichbar zu sein, da müssen wir uns ja alle an die eigene Nase packen, weil dieses ähm, Selbst-und-ständig mhm. ist ja bei uns auch dann irgendwie so im Hinterkopf noch so ein bisschen mit drin und da müssen wir halt aufpassen, dass wir da äh, eine gute Balance finden. Mhm. Ah, Das ist so, äh, <lacht> ich nicke
0: hier ganz fleißig und tatsächlich ist podcast immer so ungünstig zum Nicken, aber du hast vollkommen recht, Pam. Bei uns war es ja, oder bei mir war es tatsächlich ähnlich wie bei dir. also dass ich gesagt habe, ich möchte vor allem diese Flexibilität haben. Ich möchte die Unabhängigkeit haben. Also das größte Gut für mich, warum ich mich für die Selbstständigkeit entschieden habe, war auch die, ich sag mal, zeitliche Unabhängigkeit. Danach kam schon die örtliche, auch so wie du. Ne? Ich hatte eben auch keine Lust mehr, Fest in einem Büro sitzen zu müssen, sondern mir wirklich irgendwie aussuchen zu können, quasi, von wie ich oder wie ich arbeiten möchte. Und mittlerweile ist es ja gar nicht mehr nur online bei mir, sondern verteilt sich auch wieder offline auf den ganzen Dachraum, was auch total schön ist, aber was ich mir eben selbst aussuchen kann. Und das ist, das war irgendwie so mein, mein, mein Punkt, den ich da immer gerne hatte. Aber tatsächlich ist es so, 24-7. Anfangs ist mir das noch leichter gefallen, das zu trennen, muss ich ehrlich sagen. Also am Anfang ging es tatsächlich ganz gut. Teilweise ist es mittlerweile schwierig, weil ich dann einfach wirklich weiß, meine to do liste ist total lang und ich könnte tagelang durcharbeiten. Und es wird natürlich, mit Mitarbeitern geht man immer davon aus, okay, das wird total easy und dann hat man ja weniger zu tun. Aber gefühlt arbeiten einem ja drei Menschen zu, sodass auch schneller die Projekte wieder zu einem zurückkommen. Und ich das tatsächlich auch ganz spannend finde. Also wirklich zu sagen, okay, ja, ich darf... Zum Beispiel jetzt am Osterwochenende war schon wieder die Option, okay, arbeite ich Freitag und Montag oder tue ich es nicht, wo ich dann gesagt habe, nee, ich tue es nicht, weil ich werde ja normalerweise eben auch frei und darf mir das dann auch wieder ra also rausnehmen, in Anführungsstrichen. Das ist ja gar nichts, wo einfach sich, das ist ja meine eigene Entscheidung, ob ich arbeite oder nicht, aber trotzdem zu sagen, nee, ist es in Ordnung. Die einzelnen Tage sehe ich dann auch wirklich. Ja, freizunehmen oder auch mal zu sagen, okay, gut, ich bin selbstständig, ich darf auch mal mittags aufhören zu arbeiten, wenn ich merke, der Tag ist einfach auch, also ich habe nicht die Energie dazu gerade durchzuarbeiten, das hatten mir früher auch nicht gemacht, ne, in einem Angestelltenjob sitzt man dann halt bis vier, fünf Uhr da und macht den Nachmittag halt nur noch so, ich sag mal, sanfte Aufgaben, weil man vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, Kopfweh hat oder weil man einfach merkt, irgendwie die Energie ist so vollkommen im Keller. Das durfte ich aber auch lernen. Also, das hat wirklich gedauert, bis ich mir das zugestanden habe, zu sagen, okay, nicht heute geht halt einfach nichts. Und was bringt mir ist, einen Tag irgendwie ohne Energie ähm, zu investieren? Dann kann ich lieber wieder was machen, was mir Energie bringt. Und ich glaube, da kommen wir jetzt auch nochmal, ja, ich sag mal, ein bisschen tiefer rein. Was wären denn für dich Vorteile von
1: der Selbstständigkeit? Also, zum einen die Flexibilität. Mhm von der äh, Zeitunabhängigkeit, wann fange ich an zu arbeiten, wann äh, höre ich auf zu arbeiten, aber mhm. auch, wie du gesagt hast, ähm, wann mache ich Pause, mhm. und wenn es mir mal, die, wenn mir die Energie fehlt, dann höre ich eben auf und lade die Batterien wieder auf, damit ich am nächsten Tag halt wieder volle Kraft äh, reinbuttern kann. Dann die Ortsunabhängigkeit, die, ähm, ist natürlich ein Vorteil, wenn du dann von zu Hause arbeitest oder auch mal aus dem Café oder wie du sagst, im Dachraum unterwegs bist. Die Gefahr ist, ähm, und das hat Corona gezeigt, nicht nur bei Selbstständigen, sondern auch bei Angestellten, dass du dann in Isolation gerätst ne, und ähm, allein zu Hause vor dich hinschaffst, kein Ansprechpartner da ist. Und wir Menschen sind ein Herdentier und brauchen den Kontakt zu anderen, ne. Ähm, da sind aber auch viele Angestellte in Depressionen gefallen, die alleinstehend waren. Also nicht die, die viele Kinder um sich herum hatten oder Partnerfreunde etc., sondern die, die tatsächlich allein zu Hause waren. Das muss man so ein bisschen im Hinterkopf halten. Trotzdem ist es für mich ein Vorteil, tatsächlich von zu Hause arbeiten zu können und in den Pausen dann auch mal die Waschmaschine anstellen zu können oder so. Weißt du, wenn ich als Angestellte nach Hause kam und dann der ganze Haushalt auf mich gewartet hat, den kann ich jetzt halt nebenbei machen, weil ein Vorteil ist, ich kann mir die Pausen flexibel einteilen. Und Pausen sind wichtig an alle Hörer da draußen, regelmäßig Pausen zu machen. Das zeigen auch Studien, wie wichtig das ist und nicht irgendwie acht Stunden am Stück. Und dann bist du so ausgelaugt, dass du eine lange Pause brauchst, sondern tatsächlich nach 45 Minuten oder 60 Minuten mal Fünf bis zehn Minuten reichen dann schon aus, um auf andere Gedanken zu kommen, auch mal in die Ferne zu gucken, für die Augenmuskeln ganz wichtig. Das merke ich jetzt so im Alltag. Nicht <du die> <lacht> nur
0: da, Pam, bei mir ist es auch schon so.
1: <lacht> ja, äh, genau. Das sind so äh, die Vorteile. Du hast aber auch dein Team angesprochen. Mhm. Und äh, selbst wenn man kein Team hat, als Selbstständiger hat man so eine Verantwortung, weil man alle Bereiche, man hat so viele Hüte mhm. auf, ne? Marketing, Buchhaltung, das ist so gar nicht mein Steckenpferd, ne? äh, muss ich aber machen. Also das muss man halt abwägen, ob man das will oder nicht, ähm, weil es ist nicht nur äh, cherry Cherrypicking und sich das Schöne raussuchen, ne? also die Kompetenz, die man hat, bei mir das Coaching, ähm, sondern halt auch die anderen Themen hinterher, die man hat und dann für dich natürlich noch die Verantwortung für dein Team. Ne? Das ist ja auch eine große Verantwortung, die du hast, und die Arbeitsbelastung, du hast deine To-Do-Listen angesprochen, ähm, die sich gut einzuteilen und ein gutes Zeitmanagement zu haben. Auch da braucht man Disziplin, um dann zu sagen, ähm, was hat Priorität, was arbeite ich als erstes ab und was kann ich auch auf morgen schieben. Und, und sich dann auch an die Nase zu packen und zu sagen, okay, das Handy ist jetzt aus, wenn ich mit Kindern, Partnern, Freunden ähm, unterwegs bin. Ne? Also dieses klare Grenzen setzen und zu sagen, das ist Arbeit und das ist Freizeit und da nehme ich jetzt keine Anrufe mehr an. Der soll mir auf die Mailbox quatschen oder ich gucke auch nicht mehr in mein E-Mail oder ganz äh, Instagram. Ne? Wie oft sind wir in Instagram unterwegs und checken nochmal unsere Nachrichten? Wer hat uns da angeschrieben oder so? Und das machen wir oft in unserer Freizeit und da einfach klare Grenzen zu setzen und zu sagen, nein, ich widme jetzt 100 meiner Aufmerksamkeit und das hat ja auch was mit Wertschätzung mhm. zu tun meine Partner, meinen Kindern, meinen Freunden und bin nicht so mit halbem Ohr oder halben Gedanken noch in der Arbeit. Das ist das erfordert tatsächlich Disziplin. Ich finde es auch
0: wichtig, da tatsächlich Zeitslots zu haben. Also es ist durch, also bei mir ist es durchaus so, dass ich sage, okay, gut, ich habe meine festen Arbeitszeiten, wenn man das so nennen mag, also tatsächlich äh, einen Slot, wo ich eigentlich am Tag meine Arbeitszeit reinlege. Ähm, zum Beispiel habe ich auch keine E-Mails mehr auf meinem Handy. Das war mir tatsächlich ganz wichtig, also dass die E-Mails überhaupt nicht aufs Handy gespielt werden, sondern ich die wirklich nur am, am PC bearbeiten kann. Wo ich aber immer noch mal meistens eine Ausnahme mache, ist ein so ein Zeitslot abends, wo ich wirklich sage, okay, jetzt gucke ich noch mal Nachrichten oder halt aber Insta nach, um zu schauen, gibt es irgendwie was gerade, Sag mal, in so Phasen wie jetzt gerade, ne? also gerade so in Vorbereitung für die Summits zum Beispiel, wo ich dann wirklich sage, okay gut, wenn mich da noch nochmal jemand markiert hat oder ähnliches, dann antworte ich natürlich meistens noch am gleichen Tag an Und das ist jetzt wirklich schon spät abends. Aber meistens nehme ich mir noch mal so einen Zeitstart, nachdem die Kinder dann im Bett sind, wo ich wirklich sage, okay, gut, jetzt setze ich mich noch mal eine halbe Stunde hin und gucke, gibt es irgendwas, was sinnvoll ist, jetzt noch zu bearbeiten oder schreibe es mir zumindest auf den Zettel, damit es aus meinem Kopf raus ist. Also ich habe das sonst ganz häufig, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass es dann halt so, okay, ich muss das im Kopf behalten bis morgen und dann ist es einfach auch ja anstrengender oder man kann nicht so richtig entspannt den Abend genießen, wo ich dann einfach wirklich sage, okay, gut, ich mache mir dann noch schnell irgendwie zwei, drei Notizen auf den Zettel für morgen, sodass ich weiß, okay, gut, ist abgelegt. Ich kann dann mich morgen mit beschäftigen.
1: Aber das ist ja genau die Flexibilität, die mhm. ich als Vorteil sehe, zu sagen, okay, du kannst ja auch einfach mal einen Vormittag frei machen, wenn die Kinder zu Hause sind zum Beispiel oder Ferien sind, dann, dann hast du halt deine Freizeit am Vormittag und entscheidest dich bewusst, wenn die Kinder im Bett sind, mache ich noch mal eine Arbeitssession draus. Ne? Und das finde ich so das Tolle. Äh, jetzt Feiertag zum Beispiel, Karfreitag, da mache ich meine Buchhaltung, habe ich gesagt, weil diese Woche so viel los ist, dass ich gedacht habe, okay, ähm, ich bin mein, eigene, äh, mein eigener Chef und kann bewusst entscheiden, ich nehme mir zwei Stunden am Karfreitag, um meine Buchhaltung zu machen. Und diese Flexibilität, die finde ich so wertvoll in der <lacht> Selbstständigkeit.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Also da wirklich zu schauen, okay, gut, wie wie mag ich es managen? Da kommen wir so ein bisschen schon dazu auch, was was die negativen Aspekte oder was so Nachteile sind. Wir hatten schon ein paar angesprochen. Aber tatsächlich ist es hat ja alles immer so diese Kehrseite. Wir hatten vorhin schon mal über die Selbstdisziplin gesprochen. Es ist definitiv so, durch die Flexibilität kommen wir ganz häufig entweder in den Bereich, dass wir alles zu viel machen wollen, also wirklich dieses 24-7 und überhaupt nicht mehr abschalten können. Oder schieben. Das ist so die andere das andere Extrem. Ach, kann ich ja morgen machen, dann mache ich heute nochmal dies. Oder, und dass wir so ein bisschen da, da, da in so ein, ja Prokrastinieren kommen. Das sind so die beiden Extreme, zwischen denen Polen wir uns irgendwie bewegen müssen, zu sagen, ja, ich muss hier die Balance schaffen zwischen, zwischen zu viel und zu wenig, genau da irgendwie in der Mitte zu bleiben. Was siehst du denn vielleicht entweder noch als Nachteil oder was hast du da an der Stelle noch, wo du sagst, okay, ähm, das finde ich schwierig an der Selbstständigkeit?
1: Also gerade am Anfang der Selbstständigkeit ist natürlich auch eine Riesenunsicherheit da. Ja. Ähm, wo kommen Aufträge her und wo kommen Kunden her? Ne? Und das kann ordentlich Stress verursachen. Wobei auch jeder weiß, eine Selbstständigkeit aufzubauen dauert drei bis fünf Jahre und die darf man sich geben. Äh, ich bin jetzt in meinem zweiten Jahr oder Ende zweiten Jahres und ich merke, die ersten zwei Jahre habe ich mich davon echt ganz schön ähm, runterziehen lassen oder schalou machen lassen, sagen wir es so, ähm, im Sinne von, oh wo kommen Kunden und Aufträge her, anstatt mir selber zu gestatten, zu sagen, hey, du bist in den ersten zwei Jahren, gönn dir diese Zeit, dein Business aufzubauen, bis es halt tragfähig ist. Ähm, und auch das Finanzamt weiß ja, es dauert drei bis fünf Jahre, Trotzdem ist es ein Nachteil, wo man sich halt großen Stress machen kann. Diese Unsicherheit auszuhalten, ähm, sich zu erlauben, diese Unsicherheit auszuhalten, ist halt eine Herausforderung. Und dann halt auch die Arbeitsbelastung. Also ähm, ja, wir könnten ja 24 Stunden rund um die Uhr arbeiten. Unsere To-Do-Listen sind ellenlang. Ähm, und da zu gucken, habe ich ein gutes Zeitmanagement? Habe ich gute Prioritäten, wie ist meine Arbeitsweise? So diese ganzen Techniken, die es da gibt. Und die Verantwortung, die ich angesprochen habe, das sind so, glaube ich, die Hauptnachteile, mhm. die ich sehe, mit denen man umgehen können darf. Ja, wo
0: man einfach wirklich gucken kann, okay, passt das, passt es nicht für mich und für mich auch als Person, aber eben vielleicht auch als Familie, muss man ja tatsächlich sagen. Also wirklich auch zu schauen, passt es in die Familienstruktur? Also bei uns war es zum Beispiel auch so, dass sich die Flexibilität immer weiter, ich sag mal, entwickelt hat, weil man einfach sagen muss, okay gut, am Anfang war es so, ich habe mich nebenberuflich selbstständig gemacht und ähm, hatte nur die Zeit am Abend für das Business. Natürlich sind dann viele Sachen wieder weggefallen. Dann ähm, habe ich irgendwann die Möglichkeit gehabt, vormittags zu arbeiten und abends und mir aber gesagt, okay, die Nachmittag möchte ich frei haben. Mittlerweile ist es so, die beiden Großen sind in der Schule, die sind eh bis halb vier tatsächlich, ähm, die sind auf einer Ganztagsschule, also auf einer echten, wie man immer so schön sagt. Also die haben bis nachmittags Unterricht und keine Betreuung und dementsprechend kommen die erst gegen 4 Uhr nach Hause. Das heißt, ich habe jetzt quasi einen ganz klassischen Arbeitstag, wo ich eigentlich von weg wollte früher, wo ich mir einfach denke, okay, aber jetzt passt es gerade von der Familienstruktur und das ist eben das, wo wir einfach sagen können, die Flexibilität ist da total super, man muss sie aber irgendwie auch für sich gestalten können und man da eben auch die, die negativen Aspekte, nämlich zum Beispiel jetzt wieder, ich sitze wieder acht Stunden <lacht> Computer, was ich halt eigentlich, wo ich von weg wollte, wo ich merke, aber jetzt gerade passt es in die Familienstruktur. Also und, und da einfach offen für verschiedene Bereiche sozusagen zu sein.
1: Und es ist selbst gewählt, ne? Es ist ja. deine Entscheidung, jetzt acht Stunden zu sitzen und du kannst dich auch wieder umentscheiden. Genau. Ja. Das geht halt als Angestellter nicht. Genau. Ja. Dies, das finde ich so toll, dass du selber entscheiden kannst, ja, ich sitze jetzt acht Stunden und äh, um vier kommen die Kinder und dann bin ich für die Kinder da.
0: Genau, genau.
1: Das ist halt wirklich. Das Schöne muss ich tatsächlich
0: sagen, wenn du jetzt mal zurückblickst, Pam, ähm, würdest du es wieder
1: machen? Auf jeden Fall. Also ich bin ja auch noch mit ein paar äh, Kollegen von damals. Ich kenne einige, die in Burnout gegangen sind, was vielleicht auch an der Firma liegt, aber auch an der Arbeitsbelastung und an auch dort Unsicherheit. Da wird ständig umstrukturiert und... Ähm, es ist nicht mehr so sicher, wie es früher mal war, dass man äh, auch in dem angestellten Job in Rente geht. Also da sehe ich schon, ähm, wie meine äh, Kollegen, die noch da sind, ziemlich im Hamsterrad unterwegs mhm. sind. Ähm, und deshalb, ich, ich möchte nicht mehr tauschen. Ich finde, diese Selbstbestimmung, die ich habe, ähm, ist sowas von Lebensqualität, die ich mir zurückerobert habe. Ähm, ich würde es immer wieder machen. Es ist halt eine bewusste Planung und Organisation, ist das A und O. Mhm. und es gibt Tage, da kann ich das besser und es gibt Tage, da kann ich das nicht so gut, aber auch das darf ich mir erlauben und äh, was das Wichtigste ist, ich bin ja die Mindset-Frau, immer ein positives Mindset zu haben und seine Gedanken und Gefühle zu pflegen und schlechte Gefühle, wenn ich mal einen Scheißtag habe, mir auch zugestehen, diesen Tag zu haben und diese Gefühle nicht wegzudrücken, sondern die zu durchleben, weil dann gehen die viel schneller, mhm. als wenn ich so unter den Teppich kehre. Dann kommen sie nämlich mit voller Wucht nochmal, die bauschen sich dann auf und kommen viel stärker zurück, als wenn ich einmal durch die durchgehe. Mhm. Und mir auch, und wir Frauen haben ja auch einen Zyklus. Ähm, und auch da äh, gibt es Studien drüber, dass wir nach dem Zyklus Bäume aus oder nach, nach unseren Tagen Bäume ausreißen können und viel produktiver sind und in der Zeit vom Zyklus und davor halt nicht so produktiv mhm. sind. Und uns das auch zugestehen, dass unsere Hormone halt da sind und es gute Tage gibt und schlechte Tage gibt. Und ich glaube wirklich, das ist eine Sache, die wir neu lernen
0: dürfen, dann an der Stelle wieder, wenn wir uns selbstständig machen, weil wir einfach an der Stelle sagen dürfen, das haben wir in einem Angestelltenverhältnis nicht oder nicht so zumindest in der Ausprägung, dass wir da einfach drauf hören dürfen, auf uns, auf unseren Körper, auf das, wie es, ähm, ja, wie man, wie, äh, wie und wann man gute Energie hat, um vielleicht auch mal zwölf Stunden zu arbeiten. Auch das ist ja durchaus, ich hatte auch Tage, wo ich einfach, ich es passt heute total gut, ich bin total gut drin, ich kann jetzt ganz viel abarbeiten und dann gab es drei, vier Tage später, wo ich gemerkt habe, okay, gut, ich habe jetzt ja auch schon ganz viel vorgearbeitet. Den Tag kann ich mir jetzt einfach gönnen, kann sagen, komm, ist egal, ne, wenn heute nichts geht irgendwie, dann arbeite ich vielleicht noch so zwei, drei Kleinigkeiten ab, wo ich sage, okay, gut, das kriegst du jetzt irgendwie so, das sind dann nur Antworten auf E-Mails oder sowas, die, die gehen schnell. Und der Rest des Tages ist dann halt frei. Und ich glaube, wir können uns an der Stelle wirklich dürfen wir wieder lernen, mehr auf uns zu hören in allen Belangen.
1: Also das, das glaube ich definitiv auch. Auf jeden Fall. Und äh, da bin ich ein ganz großer Verfechter davon. Ich konnte das früher nicht. Also ich hatte, ich hatte das Gefühl, ich bin, mein Kopf ist abgetrennt von meinem restlichen Körper. Ich war nur im Kopf unterwegs und er hat sich gedreht, wie so dieser Turm am Flughafen, dieser Radarturm, ne? Äh, immer verpasse ich irgendwas, fällt mir noch irgendwas runter, aber ich hatte keinen Zugang zu meinem Körper und das habe ich gelernt, äh, wieder zu fühlen und zuzulassen und mir ging es am Montag zum Beispiel so, ich habe Montagvormittag gearbeitet, nachmittags wollte ich eigentlich meine Buchhaltung machen und dann habe ich gemerkt, wie alle Energie weg ist und ich so eine Matschbirne hatte und dann habe ich mir die Woche angeguckt und gesehen, okay, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag schaffst du die Buchhaltung nicht, weil da sind Termine und habe dann am Montag gesagt, okay, du machst jetzt den Nachmittag frei, um meine Batterien wieder aufzuladen und schiebst diese Buchhaltung auf den Freitag. Mhm. Mhm. Ja, ja. Und ich glaube wirklich, an der Stelle, Pam, ist es genau die
0: richtige Entscheidung gewesen. Aber das ist am Anfang so, wenn wir jetzt vielleicht mal, wenn wir ZuhörerInnen dabei haben, die sagen, okay, ich bin im ersten Jahr, ich traue mich aber nicht, weil ich habe ja noch 80 Baustellen offen hier gefühlt und ich kann jetzt nicht noch mehr schieben. Trotzdem zu sagen, okay, gut, manchmal ist es so, es macht mehr Sinn, einmal jetzt den Cut zu machen und die Pause einzulegen, als das durchzuziehen, weil auch das kriegen wir ja ganz häufig mit, oder ich zumindest dass Menschen zu ähm, uns kommen und sagen, ja, äh, ich habe jetzt schon das und das und das und das und das gemacht, wo ich denke, okay, cool, dass du das schon alles geschafft hast. Ja, war aber auch echt anstrengend jetzt die letzten sechs Monate, wo ich mir denke, okay, ja, und du hättest das nicht alles jetzt sofort machen müssen. Du hättest einfach da auch entspannt rangehen dürfen an der einen oder anderen Stelle. Natürlich muss man was tun. Also im Business-Kontext irgendwie jetzt monatelang zu sagen, ich mache mal gar nichts, ist schwierig, muss man ehrlich sagen. Also dran zu bleiben, lohnt sich schon, aber halt einzelne Tage, Stunden sich da rauszunehmen und zu sagen, okay, gut, ich brauche brauch das jetzt für mich, um wieder Kraft zu bekommen. Ähm, bitte und bitte nicht irgendwie schon so an den Rand, äh, in den ersten sechs Monaten schon an den Rand der Kräfte zu kommen. Das macht, äh, da hast du noch, du hast noch einen Weg vor dir, wie du gerade so schön gesagt hast, Pam. Ne? Ähm, drei bis fünf Jahre ähm, müssen wir das durchziehen, um zu sehen, geht oder geht nicht. Und natürlich heißt es nicht, und das ist auch immer ganz wichtig, ja, aber ich kriege dann erst nach drei Jahren meine ersten Kunden. Nee, so ist es ja nicht. Aber dass wir einfach nach drei Jahren wirklich oder nach, in der Zeit einfach wirklich an den Stand kommen, wo man sagen kann, okay, jetzt passt es für mich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist das, wofür ich geträumt habe, als ich gesagt habe, ich möchte mich selbstständig machen. Ich möchte diesen lunden Blumenstrauß ähm, an verschiedenen Sachen haben. Ich möchte verschiedene Produkte, verschiedene Kunden, Klienten, wie auch immer, haben. Ähm, und da wollen wir hin. Und dann wollen wir Kraft haben, auch an der Stelle noch. Und wir wollen dann nicht an dem Punkt stehen zu sagen, boah, jetzt brauche ich aber erstmal eigentlich ein Jahr Auszeit, um wieder zu Kräften zu kommen. Und das einfach von Anfang an mitzudenken und da einfach auch ganz, ja, ganz offen für zu sein, zu sagen, der Körper weiß es ganz genau, wann, wann, wann vielleicht mal eine kleine Pause nötig ist, damit wir nicht drüber gehen über die Energiereserven, die wir brauchen.
1: Und der Körper, der trägt so viel Weisheit in sich, der weiß viel mehr, als wir in unserem Gehirn eigentlich wissen und Deshalb ist es so wichtig, auf das Bauchgefühl zu hören oder aufs Herz zu hören oder ähm, ja auf die Weisheit des Körpers, äh, weil der zeigt einem oft oder der sendet Signale und wenn er die rote Karte zeigt, dann ist nämlich Game Over. Mhm. Also das habe ich auch Ende letzten Jahres erlebt, habe ich äh, nicht so gut auf meinen Körper gehört und war die letzten drei Monate vom letzten Jahr, irgendwann ging bei mir nichts mehr. Ich war in drei Monaten fünfmal krank und habe gemerkt, okay, ich darf mich jetzt wieder mehr um mich selbst kümmern mhm. und auf meine Bedürfnisse achten. Ähm, und das ist ja auch der Knackpunkt. Viele wissen gar nicht, was haben sie eigentlich für, für Bedürfnisse. Das haben wir, als Kinder wussten wir das. Und durch die Sozialisation, des Aufwachsen mit Lehrern, Eltern etc. haben wir diesen Zugang zu unseren Bedürfnissen ja verloren. Und da einfach wieder achtsam mit sich selbst umzugehen und zu gucken, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Ähm, das ist ganz wichtig. Ja, definitiv
0: über das Thema und über die ersten Schritte, die wir gehen können, um das ähm, zu verbessern, ähm, haben wir auch gesprochen in unserem Summit-Interview. Und da mögen wir heute alle, die uns hier zuhören, nochmal ganz, ganz herzlich einladen. Ich sage mal ein letztes Mal, denn nächste Woche starten wir schon mit der Summit. Und ähm, ja, Pam, du hast ein tolles Interview. Wir haben 48 weitere SpeakerInnen mit dabei, die ähm, weitere Interviews und Vorträge gehalten haben zu ganz unterschiedlichen Impulsen und eben zu diesem Thema Leichtigkeit, weil auch das darf eben, das darf leicht gehen und wir dürfen da leicht, ähm für uns im richtigen Entscheidung treffen. Wir haben heute schon ganz viel drüber gesprochen, wie das gehen kann. Und trotzdem ähm, gehen wir da noch einen Tacken tiefer in unserem Interview. Und ich würde mich total freuen, wenn ja du als Zuhörerin jetzt dabei bist und sagst: Okay, ich bin noch nicht angemeldet. Ich wollte das eigentlich die ganze Zeit schon machen, habe es aber vergessen. Dann hüpf jetzt einmal rüber zu lisamattler.de/slash summit. Da kannst du dich noch anmelden. Und alle Infos zu PEM, zu PEMS Angebot, aber auch zu, zu PEMS ähm, Kanälen findet ihr auch natürlich in den Shownotes, sodass ihr auch einmal rüber hüpfen könnt und man gucken kann, okay, wer ist denn eigentlich die andere Stimme da jetzt heute im Podcast gewesen und was macht die Person denn so? Und ja, Pam, ich danke dir von Herzen, dass du auch heute mit mir hier warst und wir das Interview aufnehmen konnten.
1: Ich danke dir ganz herzlich und ich freue mich riesig auf die Summit, weil ich auch mal gespickelt habe, was für andere Speaker dabei sind. Und da sind so tolle Vorträge dabei, die ich mir alle schon rausgeschrieben <lacht> habe, welche ich unbedingt äh, nicht verpassen darf. Von daher kann ich echt jedem nur ans Herz legen, bei der Summit einfach mal reinzuschnuppern und sich wie bei einem Buffet die Vorträge rauszusuchen, die für einen gerade in dem Moment passen.
0: Danke, dir. Ja, ich, wir hoffen, dass wir ein schönes, breites Portfolio anbieten können.
1: <lacht> Danke dir,
0: Pam. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen
1: Tag. Ich dir auch. Dankeschön, dass ich da sein durfte. <lacht> Bis dann. Tschüss.